0: Det är så tråkigt med det lilla aktuellt. Okej, okay, vad är det som är tråkigt? Ja, men Jag förstår inte. De bara säger så mycket konstiga ord. Kanske de säger. Så om man liksom gräver vidare och försöker ta reda på information från eleven så kommer det ganska ofta saker. Och det är ju ganska enkelt. Det behöver man ju inte ha expertkunskap för att kunna ta reda på. Utan bara ett genuint intresse och att man utgår från en förväntan som man har. Vad tänker ni om det?
1: Ja. Jag tycker också att det är en, det är en klok tanke därför det, det glöms ofta bort det där det, samtalet med eleven runt omkring hur den upplever situationen.
0: Du lyssnar på elevhälsopodden som sprider elevhälsa till alla i klassrummet, i lärarrummet, på skolgården och i korridoren. Hej och välkomna tillbaka till Elevhälsopodden. Vi håller på med ett avsnitt om språkutvecklande arbetssätt. Och vi är inne på det tredje avsnittet på temat. För den som inte har lyssnat på de två föregående avsnitten så är det båda innehåll intervjuer med logopeden Anna-Eva Hallin som beskriver vad språk är språkutveckling och hur vi kan jobba med det i skolan. Så hoppa in och lyssna på de avsnitten också om ni är intresserade. Men i det här tredje avsnittet då ska vi testa ett nytt koncept. Så att jag är lite nervös för hur det ska gå. Men till min hjälp så har jag ett helt elevhälsoteam. Och det känns på något sätt tryggt. För vi ska nämligen ha ett elevsoteam där vi svarar på frågor som har kommit in. Och jag tänkte att ni ska få presentera er direkt och så ska jag sedan förklara vidare hur konceptet är. Så med mig så har jag en rektor.
1: Hej, Torun Pålsson, rektor på en F-5-skola strax söder om Uppsala.
0: Yes. Kul att ha dig med. Tack. Kul att vara med. Och på länk har vi med oss...
1: Tina Adelsson heter jag. Jobbar som specialpedagog på Centrala elevhälsan. Kul och spännande att få vara med. Ja,
0: jättekul att du är med.
2: Och sen så har vi Erik Landfelt. Jag jobbar som logoped och biträdande rektor på en skola här i Uppsala. Precis,
0: och du har varit med och reflekterat i avsnittan innan. Jajamän. Så lyssnarna känner dig. Eh, och med i elevhälsoteamet är ju också jag Stefan Boström. Eh, som ju programledare i vanliga fall. Eh, men till vardags är jag ju psykolog. Och sitter med i ett team. Så ska jag ska försöka byta eh, hatt till psykologhatten här snart. Men konceptet är i alla fall så att det har inkommit en hel rad frågor från skolpersonal i hela kommunen. Så frågorna som vi tar upp, de är ju riktiga. Det är riktiga elever och riktiga lärare som har utmaningar kring det språkliga. Men det skulle ju kunna handla om vilken elev som helst. Men... Är ni redo att ta er an första frågan i eleversteamet? Absolut.
1: Vi är redo.
0: Torun, vad har vi för frågor?
1: Vi har en som berättar att personen har en elev i sin klass som vi tror har språkliga svårigheter. Eleven går i årskurs fyra och har inte klarat nationella proven när det gäller svenska inte alltid matematik heller. Men när man pratar med den här eleven så hörs det ingenting konstigt. Och det känns som att eleven hänger med i, i samtal med andra kamrater och så, även om det ibland kan vara lite svårt om det hettar till och blir en diskussion om någonting. Men frågan är om det kan vara en språkstörning även om det inte hörs något konstigt när man pratar med eleven. Just det. Vad säger ni, teamet? Erik, har du någonting?
2: Mm. Alltså, jag tänker att absolut att det kan röra sig om språkstörning. Det är svårt att veta på den här knapphändiga informationen. Men jag tänker att det finns, ju som vi har hört i de tidigare avsnitten, ni som har lyssnat med när Anna och Eva har pratat, så, så brukar man ju prata om att språket har olika delar. Det finns ju dels ett uttrycks, en uttrycksdel det expressiva och sen så finns en förståelsedel det impressiva. Och det kan ju mycket väl vara så att den, när eleven har spontansamtal med lärare eller med sina kompisar att det inte hörs eh, särskilt mycket i språket alls. Men att förståelsesidan av språket är drabbats vilket gör att när det blir mer komplexa meningar, kanske svårare ord och så, så, finns, så bottnar inte riktigt eleven i, i det. Ehm, I det här fallet så tyckte jag vi hörde också att, att kommunikationen med kompisarna på raster och så fungerar ganska bra, men inte riktigt när det hettar till och, och det tänker jag kan vara lite symptomatiskt. Ehm, för oftast det, det liksom vardagliga språket, kan vara lättare för de här eleverna med, med språkställningar att klara av. Men när man går upp i affekt eller liknande så, så kan, eh, kan språket drabbas kraftigare, då, om man ska säga. Så det jag tänker att man skulle behöva göra i det här fallet är väl att, att börja titta på eh, att kanske sätta sig, sätta sig ner och be eleven berätta om någonting den har varit med om och försöka lyssna efter hur. Fungerar det med röd tråd Börjar eleven på eh, Börjar eleven att introducera Vad den har varit med om Eller förutsätter den att, att jag som lyssnare Förstår vad, vad eleven befinner sig alltså, eh, Har den här som kallas för Theory of mind alltså, kan, kan eleven föreställa sig Att jag inte riktigt har All bakgrundskunskap Om eleven som den själv har I det vardagliga mm. samtalet kan man få Väldigt mycket information yeah. Så det är viktigt att man har med sig tänker jag
0: man kan ju eh, faktiskt göra eleven delaktig i att försöka ta reda på vad det är som blir svårt. Och då kanske man tänker sig, ja men min elev kanske till och med har språkstörning. Hur ska den kunna beskriva det? Men jag tänker att om man utgår ifrån en specifik förväntan som man har som lärare. Till exempel att eleverna ska vara delaktiga när vi diskuterar eh, vad som hände, eh, vad de pratade om på Lilla Aktuellt. Då har vi liksom ett segment där vi först tittar på filmen och sen är förväntan att man ska delta i diskussionen. Och om eleven inte gör det, då kanske den eh, stör, eller håller på pilla med saker, eller gör någonting ännu värre. Men vår förväntar ni ju att eleven ska delta i diskussionen. Om vi får en liten stund med eleven, då kan vi fråga den. Okej, okay, men jag har märkt att du har svårt att vara med i diskussionen. Eh, efter Lilla Aktuellt. Kan inte du berätta om det? Eh, och få eleven att själv beskriva vad det är som är så svårt. Och självklart så förutsätter ju det att jag har en hyfsat bra relation med eleven. Men eh, faktum är att när jag gör det här, eller när jag hjälper skolpersonalen att göra det, så svarar eleven ganska ofta. Ja men det är så tråkigt, det är så tråkigt med Lilla Aktuellt. Okej, okay, vad är det som är tråkigt? Uh, ja, men jag förstår inte. De bara säger så mycket konstiga ord. Kanske de säger. Eller någonting liknande. Så om man liksom gräver vidare och försöker ta reda på information från eleven. Så kommer det ganska ofta saker. Enligt min erfarenhet. Och det är ju ganska enkelt. Det behöver man ju inte ha expertkunskap för att kunna uh, ta reda på. Utan bara ett genuint intresse. Och att man utgår från den förväntan som man har. tänker ni om det?
1: Jag, jag tycker också att det är en, det är en klok tank. Därför det, det glöms ofta bort den där, det där samtalet med eleven runt omkring hur den upplever situationen. Och, och mm. det är väldigt informativt.
2: Jag skulle rekommendera att om du sätter dig för att ha ett sånt här samtal med eleven där du vill... Få fram vad eleven tycker om en viss situation i klassrummet. Så använd gärna någon typ av bildstöd. Det kan vara något så enkelt som att du bara har ett A4-papper fram mellan dig och eleven. Där du gör som en sån här vaseskala. Och sen så presenterar du ett moment i taget. När vi lyssnar på Lilla Aktuellt. Tycker du, vad, hur tycker du att det är att lyssna då? Är det jättelätt eller jättesvårt och sen får eleven placera ut och eh, sätta ett kryss på den skalan och, och så att man kan använda sig av en gemensam liksom, bas i samtalet. Eh, för annars kan de här frågorna bli ganska komplexa för eleverna att faktiskt kunna uttrycka vad de egentligen känner.
1: Och Nu kommer vi in på andra saker som jag tror är viktiga och är som är viktiga för mig som rektor och det är när man kan Anpassa klassrumsmiljön på en bred bas mm. så att det passar många elever i klassrummet. Och jag tänker att det du tar upp nu Erik tangerar det. Att det här med bildstöd har man ju till exempel kommit fram till Uppsala kommun. Att det är jätteviktigt. Så att vi har ju tillgång till bildstöd eh, alla, alla grundskolor i Uppsala kommun. Eh, och då tänker jag så här... Vad är det viktigaste i klassrumsmiljön generellt för elever med språkliga svårigheter? Finns det något som är bra för både elever med språkstörning och elever med svenska som andraspråk till exempel? Eller generella extra anpassningar av lärmiljön. Så att man som lärare inte behöver hålla koll på så många olika saker, och individuella mm. anpassningar. Utan istället kan ha för hela gruppen och att det gagnar hela gruppen.
2: Jag tänker att man kan se på det där utifrån flera olika nivåer. Om man börjar med utifrån eh, rektorsperspektivet. För jag tänker att det som jag ska säga nu blir lite svårare för lärare att påverka till exempel. Men det är just att man ser över möbleringen i eller möblemanget snarare i klassrummet. Vad, vad, har, vad köper man in för stolar och bänkar? Står man som rektor inför att, göra, att få köpa in nya möbler, att se till då att, att köpa bänkar då, om det är bänkar man ska ha med ljuddämpande eh, det, material, eh, så att det inte slamrar när man lägger ner pennor eller liknande. För just att, att göra anpassningar som kan förbättra ljudmiljön gynnar ju verkligen alla elever i klassrummet och inte minst då de eleverna med, med språkstörning eller ADHD eller andra typer av liksom koncentrationssvårigheter. Så där, där skulle jag vilja skicka ut en till, till rektorer. Så. Det är som sagt blir svårare för lärarna men om jag fortsätter lite med vad, vad man som lärare kan göra i klassrummet så är det väl egentligen att se till att det finns en tydlighet och en struktur i klassrummet. Man tänker över hur, hur har vi möblerat, hur ser det ut på väggarna. Eh, jag är en förespråkare för att minska det, det visuella bullret. Att man försöker att ha så, så lite ovidkommande saker som möjligt framåt i blickriktningen för eleverna. Utan det som ska, det eleverna ska titta på Det är liksom framåt Om man nu har en whiteboard-tavla Eller om man har en smartboard Eller vad man nu har för någonting att Där är det som ska vara intressant för lektionen Det ska vara framåt eh, Till exempel Ska man ha bildschema eh, över dagen Eller sånt så, så tycker jag att det kan vara en bra sak Att ha det på en av sidoväggarna istället eh, Så att det inte tar fokus från lektionsinnehållet Och det ger också Information till dig som lärare då att har du schemat på en sidovägg så blir det väldigt tydligt när elevernas blick går dit istället. Och är det så att man vill ha bilder eller liksom saker man har jobbat med i aktuella temat så, så tycker jag att man i så fall kan sätta upp det längst bak i klassrummet. För det finns ju en, en viktig aspekt med att eleverna ska få visa upp sina alls Det finns ju en jätteviktig pedagogisk poäng i det. Men det får inte bli att det tar fokus från lektionen.
1: Sen tänker jag också Erik på att
2: och för
1: att förstärka det vad läraren kan göra i klassrummet att använda sig av stödstrukturer, att dela upp uppgifter um, i olika moment. Det hjälper både elever med en språklig svårighet och elever med Andra MPF-svårigheter. Um, och lika så att man varierar innehållet och hur man levererar. Man kan variera genom att använda sig av film. För då blir det både bild och ljud. Man kan använda, ja, repet repetera, använda mycket repetitioner. Man kan jobba med fotografier när man ska presentera ett nytt område. Tankekartor för att göra begrepp och göra det tydligt. Och man kan göra tankekartan tillsammans med eleverna såklart. Och kroppsspråket att förstärka i klassrummet när man som lärare att röra sig i klassrummet. För att det inte ska bli för mm. monotont och tråkigt. För då riskerar man att tappa många elever. Men då en sak som, som också har kommit in, då är det, det här med temaarbeten. Om det gynnar elever med språkstörning eller om det rör ihop det. Mm. Hur ser ni på det?
2: Jag tänker att det är... Att det är någonting som skulle kunna gynna eleverna med språkstörning. För att då får man möjlighet att jobba med liknande begrepp i olika ämnen. För att det man vet från forskning är ju att för att liksom hjälpa eleverna att bygga de här semantiska nätverken att utvidga ordförrådet så är det bra att man kan hitta olika kontexter att hänga upp orden på. Så, så det tänker jag är väldigt positivt. Och en sak som jag skulle vilja skicka med till alla lyssnare där det är att om man ska introducera till exempel ett, ett arbete om eh, byggnader i, i Uppsala, om, om det finns möjlighet så gå ut och gör studiebesök innan ni börjar med själva forskningen. Gå och besök domkyrkan, mm. titta på hur det ser ut, prata om som liksom saken sakerna man ser där. Och sen gå tillbaka till klassrummet och läsa om det.
0: Jag, jag kan bara, bara fortsätta trumma in det. Jag jobbar ju på resursenheter. Där eleverna inte kan gå på en vanlig skola och har stora svårigheter. Och ibland kan man tänka sig, nej men om eleverna har stora svårigheter. Även när de är hos oss. Och inte klarar en stor klass. Då kanske de inte kan, kan vara ute liksom på stan. Men det är faktiskt tvärtom för våra elever. De uppskattar jättemycket att åka iväg och det funkar generellt sett bra för dem där. Och precis som du sa Erik, tänker jag också att om de blir engagerade då blir det mycket lättare när man är tillbaka i klassrummet och jobbar vidare. Och det gäller ju som sagt oavsett om man har språkstörning eller något annat NPF eller ingenting alls. Det är min erfarenhet.
1: Då är det lite spännande med det här perspektivet. Om det är vi i skolan som gör att våra elever får de här svårigheterna. Eller om de har svårigheterna hela tiden.
0: Mm. Mm. Hur menar du då?
1: Ja men i skolmiljön så har vi ju en ganska... Enkel bild av hur alla barn Ska uppföra sig Och hur de ska få in sin Kunskap och bli kloka Samhällsmedborgare och, och den miljön Är ju inte anpassad För alla barns behov Och då tänker jag är det vi som Gör att de Inte passar in i ett sammanhang Hur mm. kan vi förändra det sammanhanget Så att vi, vi är ju De som ska vara flexibla mm.
2: Just det. Alltså jag tänker ju att den underliggande språkliga nedsättningen finns ju alltid kvar, eller finns ju alltid hos de här eleverna, men som vi var inne på lite tidigare så, så kan ju den ta sig uttryck på olika sätt. Och i det här första elevexemplet som vi tog där, där hade vi ju en elev som ändå kunde kommunicera bra med sina vänner på raster och sånt där. Men att det blev svårare i själva undervisningssituationen. Så att det är klart att, att uttrycket av neds eller liksom nedsättningen kan, kan förändras beroende på vilka språkliga krav vi sätter. Men, men jag tror ändå att det är inte så att vi i skolan skapar... Liksom språkstörningen. Utan vi kanske ställer högre krav. Vilket leder fram till att det blir tydligare.
0: Ja just det. Hej på Stefan som klipper här. Jag ber om ursäkt. Men här kommer 10-15 sekunder. Där Tinas ljud är väldigt dåligt. Men sen så blir det bra igen.
1: Mm. Den klarar sig. kanske klarar sig bra på sitt vardagsspråk. Men när vi ställer krav på ett skolspråk och ämnespråk så ökar, blir det mera synligt i skolsammanhang. Mm. Om man säger så här då, de elever som är språkstörda eller har en språklig svårighet och som får rätt insatsstöd, hur ser utvecklingen ut för dem?
0: Mm.
1: Kan de klara universitetsstudier längre fram? Eller gymnasiet kan vi börja med. Alltså Funkar det med de här insatserna om vi gör det på rätt sätt?
2: Alltså Jag tänker att det är alltid svårt att svara på såna här frågor eftersom det handlar så mycket om individer. Men jag vet att en av de största studierna som man har gjort på elever med språkstörning, Det, det kallas för Iowa-studien, där man hade tittat på över 600 elever, tror jag. Ungefär 50 procent av barnen som har språkstörning i förskoleålder kommer ha läs- och skrivsvårigheter längre fram. Alltså antingen avkodningssvårigheter eller läsförståelse eller så där. Så att det betyder att ja, hälften av de som hade svårigheter tidigt blir så pass bra så att man inte märker av någonting. Men det man också har sett i den här forskningsgruppen är ju att även om de har kommit till fatt sina liksom, jämnåriga på standardiserade texter så märker man när man gör en fördjupad liksom, språklig koll att de inte riktigt har samma språkliga förmåga. Så att jag skulle säga att bara för att man får en språkstörningsdiagnos i i förskola så betyder det absolut inte det att man inte kommer klara av gymnasiet eller så. Men, men det är klart att, att det finns det kanske är en större utmaning än för någon som inte har en, en språkstörning.
0: Mm. Ja,
1: Vi har faktiskt ett litet exempel till som jag skulle vilja ta. Mm. Det finns vissa elever och det där man kan, man kan verka ganska osäker på, på sitt modersmål. Men sen när man lär sig ett annat språk alltså till exempel då, svensktalande elev som ska lära sig engelska så kan vissa saker verka lättare i engelska. Stämmer det att, det att det är så olika eller vad, vad kan det bero på att det blir på det sättet?
2: Mm. Ja, vilken bra fråga. Alltså, jag, rent spontant så tänker jag att det kanske hänger samman väldigt mycket med intresse. Vi har varit inne på det lite tidigare, att försöka hitta. För, för att man ska kunna hjälpa eleverna att, att utveckla sitt språk så bra som det går så behöver man Liksom samtala med dem och se, lära känna dem och se vad är de intresserade av, vad är de gillar och jag vet att många av, eh, många av elever som jag har träffat med, med språkliga svårigheter och sådär så stämmer in lite på det du säger där Torun att, eh, det, och jag tänker att det kan hänga ihop med att eh, spel Spelvärlden är ju väldigt mycket engelskspråk, det är väldigt mycket online-spel där man kommunicerar på engelska och, och så mycket av Youtube-klipp och, och liknande som de tittar på och är intresserade av innehåll på engelska. Så att det kan finnas en sån intressefaktor som gör att, att det kanske upplevs som lättare på engelska till viss del. Sen så tänker jag också att det till viss del kan bero på att... Att man inte riktigt är på samma nivå i nybörjarengelskan som man är i skolspråkssvenskan. Så att de ord och så som man, som man tycker att man kan på engelskan är på en lättare språklig nivå än, än vad man behöver använda i, i svenska. Jag vet inte. Vad, vad tänker ni andra?
1: Ja, jag tänkte också, när jag jobbade på resursskola så var det många som föredrog utav eleverna att använda engelska och var väldigt skarpa i det, att det blev liksom lite avpersonifierat. Det blev inte lika starkt känslospråk som eh, modersmålet kan vara. Men det är spännande frågeställningar runt omkring vad är det som gör att de kan bli starka. Mm. Vi har ju pratat ganska mycket om olika former av bildstöd och jag tänker att den frågan är lite spännande för att det finns ju även ett bildstöd eller visuellt stöd när vi skriver som vi kanske inte har pratat så jättemycket om. Ska man använda gemener eller vers versaler som visuellt stöd? Mm. Mm. Det där försökte jag grunna på lite jag har bollat med några kollegor. Men, för jag har inte någon riktig forskning bakom. Men jag har hört att elever med dyslexi eh, har lättare för att ta till sig gemener som varierar i storlek. Eh, medan mm. versalerna följer samma. Men jag tror också att det här har att göra med är man en elev som lär sig precis har lärt sig att läsa och, och använder enbart versaler, då kanske man ska ha versaler i, i sitt bild. Så att man behöver nog variera utifrån vilka åldrar man mm. möter. Vad, vad alltså, tänker du Erik?
2: Jag tänker det menar så. Eh, precis som mm. du inne på, just för att du får en helt annan visuell information, att du kan lära dig känna igen ordbilder. Det är ju lite så faktiskt vi, vi läser sedan när vi blir funktionella läsare. att Vi, vi avkodar ju inte liksom bokstav för bokstav, utan vi känner igen orden utifrån hur de ser ut. Och jag tänker att ju tidigare man kan lära eleverna det, desto bättre. Så, att, så att jag skulle säga absolut att man ska introducera gemener så tidigt bara går. Sen så finns det ju lite för att anknyta till det du pratade om, elever med dyslexi. Det finns, ju, det finns ju olika typer av typsnitt som man har sett att passar elever med dyslexi olika bra. Det finns ju dels den här skolstil som finns på kommunatorerna som jag tycker är bra att använda. Sen så finns det ju olika typsnitt man kan ladda ner via... Eh, som man kan ha på sin eh, webbläsare, det finns ett typsnitt som heter, tror jag, dyslexia. Eh, som, som finns som mm. sån här, eh, vad heter det, Instix variant. Så, så att, så att liksom webbläsaren gör om all text till, den, till, den, eh, typ, till det typsnittet. Så att det finns ju sådana saker man kan använda.
0: Alltså jag tycker det är så kul då, att höra er prata om det här, för det finns så mycket som jag inte kan. Till exempel det här med gemensamma Versaler. Det hörde jag bara för inte alls länge sedan. Och jag har ju alltid använt Versaler. När jag har skrivit saker till elever som jag tänker kanske har svårt med språket. Mm. Men det får man tänka tillbaka till.
1: Ja, det här var faktiskt lite spännande för jag är ju lärare i botten. Och fick, eller jag gick en svensk kurs samtidigt som jag hade en tvååring hemma. Och då fick jag höra det här: Och att man kunde lära väldigt små barn ordbilder. Mm. Och då fick jag något sånt där, ni vet man är så här överambitiös och så, så gjorde jag kartong, skrev pappa och mamma till exempel, för då har du ju de här medgemenar, äh, det här att p att gå ner och så klippte jag ut då som en siluett blir det och så mm. lyfte jag upp och liksom lärde honom de här 20 orden och Sen ledsnade ju jag, så sen fortsatte jag inte med det. Då hade vi väl någon ny kurs. Men han lärde sig alla orden väldigt, väldigt snabbt. På bara ett par dagar kunde han på en gång säga vilket ord som var vilket. Så att jag röstar mm. också på mm. Mm. Wow. ja. Jag skulle vilja koppla tillbaka till det här med elevens delaktighet på lektion. Um, det här med att utgå ifrån elevens förkunskaper när man inleder. Vad vet ni? Har ni hört talas om det här? Ja, vad? Hur? ja, att, Så att de själva kan få associera till eh, och berätta. Då händer det här. Mm. Det eh, är en del som jag tror man kan ha nytta av för att göra eleverna aktiva men också minska det här momentet att gud var tråkigt.
2: Mm. Men verkligen, om man tänker mm. på just den elevgruppen som vi pratar mycket om idag med, med språkstörning så är mm. en viktig del är ju att försöka utvidga deras ordförråd och deras ordförståelse och så och om man då tänker att Alltså eleverna behöver ju lära sig de här skolorden som kan vara lite mer liksom, komplexa. Men om man, som du säger Tina, kan utgå från någonting som de redan vet. Då minskar man liksom, den kognitiva processen som krävs. Mm. För att om du både behöver tillägna dig ett helt nytt liksom, kontextområde samtidigt som du ska lära dig orden också så blir det två liksom, parallella processen som tar mycket kraft. Men om du kan utgå ifrån ett redan känt fenomen hos eleven och då, sen lägga på orden så, så kan man kanske avlasta lite, lite kraft för dem. Vilket mm. kan förhoppningsvis göra det lättare att lära sig orden.
1: Ja. Jag, jag har en annan fråga som jag sitter och grunnar på i egenskap av rektor. Att jag ser ju att, att det är en högre andel med läs- och skrivsvårigheter, eller innan det spannet som inte når målen. Och då tänker jag att hur, hur ser hur ser det ut om om man inte utreder de här eleverna och inte riktigt vet, kan det dölja sig mycket språkstörningar i läs- och skrivsvårigheter?
2: Ja, det skulle jag säga. Alltså man vet ju att, att språkstörningar är vanligare hos eh, pojkar i stort sett. Alla typer av funktionsvariationer, eller så, är ju vanligare hos pojkar. Och lite som vi var inne på tidigare så har man ju sett då att alltså av de som hade språkstörningar i förskolåldern så har ungefär hälften kvarvarande läs- och skrivsvårigheter. Så att jag tänker att en viktig sak som, som man behöver göra som skolpersonal och så är att gå tillbaka och försöka få reda på så mycket information som möjligt. Vårdnadshavare eller i överlämning. Förskola till förskoleklass finns det eller har det funnits en logopedkontakt? Har det, finns det dokumenterade språkliga svårigheter? Så det just det samarbete med, med hem tänker jag är otroligt viktigt i de här fallen. Att, att få reda på hur var det när, när barnet var lite och, och inte minst i de fall som vi har pratat om lite tidigare där det finns en, en flerspråkighet också och där man misstänker någon typ av språksvårighet. Att man, att man försöker ta reda på så mycket information som möjligt från tidigare förskola, från modersmålspedagog, från föräldrar.
1: En, en följdfråga till då. Hur ser det ut utredningsmässigt kring den här kategorin eftersom språkstörning kan vara på så många olika sätt och det kan vara svårt som skolpersonal att riktigt få grepp om det här. Är utredningsvägen den enda vägen att få tillförlitlig kartläggning över eleverna eller finns det mycket man kan göra på den egna skolan också?
2: Alltså, jag, jag tänker ju att det finns absolut att det finns jättemycket att göra på den egna skolan. Uh, och Jag är en stark förespråkare för att, att sätta in tidiga insatser. Att uh, Redan så, så fort du uh, eleven börjar i förskoleklass, som vi nu utgår från att vi i här, så fort eleven börjar i förskoleklass och du får minsta lilla indikation på att det finns någon typ av språklig svårighet eller svårigheter med fonologisk medvetenhet eller liknande. Att att arbeta systematiskt och intensivt med den eleven. Och, och sen så tänker jag att det man behöver göra är att arbeta kontinuerligt och systematiskt. Och att man utvärderar de här systematiska kontinuerliga insatserna. Och, och gör du det under de fyra, fem första skolåren. Vänta inte med att göra insatser för att i väntan på en utredning.
1: Det tyckte jag var ett bra slutord, Erik. Tack så mycket allesammans i teamet. Nu är det dags att runda av för den här gången. Och jag lämnar över ordet till Stefan igen.
0: Tack, Torin. Bra jobbat. Jag tyckte det här var en väldigt trevlig upplevelse. Att ha med er i elevs och, och att köra det på länk också. Det är så verkligheten ser ut nu.
1: Det fungerar det bra.
0: Ja, det gör det. Nu har vi rundat av temat om språkutvecklande arbetssätt i skolan. Och framöver kommer det nya spännande avsnitt. Och också gärna in på Pedagog Uppsala. Där finns ju både bloggar och poddar och mycket information. Både för oss som jobbar i Uppsala kommun men också sånt som intresserar vem som helst, tänker jag. Men tack Tina, Toren och Erik för att ni var med i Elevelsepodden och i Elevelse-teamet. Vi får väl se om det blir ett nytt elevelse -team framöver.
1: Tack själv, Stefan. Det var jättekul. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Ha det bra. Hej då. Ha det bra. Mm.